0: Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o espiritismo e apoiar o movimento Espírita Capixaba. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. No ar o programa, o melhor é viver em família, aperte mais esse laço.
1: Boa tarde, meu amigo, minha amiga, ouvintes da Rádio Senda Espírita. Uma alegria muito grande estarmos juntos para, mais uma vez, conversar sobre a família. O melhor é viver em família. Aperte mais este laço. Esta é a campanha da Federação Espírita Brasileira, que a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo abraça com muito carinho, entendendo a importância de se apoiar a família nestes tempos tão conturbados da transição. E é uma alegria muito grande encontrar vocês toda semana para esta conversa fraterna. E temos hoje conosco, como sempre, para colaborar na discussão do tema, o Oswaldo Viola Filho. Olá, Oswaldo.
2: Olá, Dalva. Olá, ouvintes da Rádio Senda Espírita. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos para estudarmos sempre o tema, o melhor é viver em família, a luz do Evangelho de Jesus e os ensinamentos dos Espíritos superiores. Um momento tão difícil, né, tão delicado, que todos nós passamos no seio da nossa família.
1: É verdade, mas a doutrina tem as suas orientações e nós podemos, guiados por essa luz, que é a o Evangelho de Jesus, fazer escolhas mais acertadas nesta etapa para que o futuro abra a felicidade que nós tanto desejamos.
0: Rádio Senda Espírita, sintonizando você com o belo e o bom. Rádio Senda Espírita, conectando você com os caminhos do bem. A família tem funções educadoras e regeneradoras. Você está ouvindo o programa, o melhor é viver em família.
1: Para o nosso programa de hoje, nós escolhemos abordar um tema bastante específico dos tempos atuais, da família, que é o planejamento familiar. E pensar em planejamento sempre parece uma coisa árida, é, relativa à área de administração, essa coisa mais focada no campo do trabalho, mas, na verdade, tudo pede planejamento. Quando nós encarnamos para uma etapa evolutiva, nós também planejamos antes da encarnação todo o nosso roteiro e quando estamos aqui de posse dessa equipagem biológica que é o corpo físico e já voltados para a realização que nos cabe, a família é uma etapa importante do nosso roteiro, então... Nada melhor do que planejar isso, a gente pensar a respeito De como será esse grupo montado, organizado, é, constituído E dentro desse tema do planejamento familiar Destaca-se a questão do controle da natalidade Que é uma questão sempre muito delicada quando analisada do ponto de vista da religião Nós sabemos que no nosso contexto cultural As religiões instituídas tradicionalmente Elas propõem que não haja esse controle Que as pessoas evitem de controlar E deixem por conta das determinações divinas A vinda dos filhos E aí nós queremos analisar isso à luz do Espiritismo como deveremos nos colocar em relação a isso. É, nós temos aqui uma notação de um congresso que aconteceu já na década de 60 do século passado, com a presença de 1.500 especialistas, aconteceu lá no Chile, em Santiago. Esse congresso deu especial destaque à paternidade consciente e ao ponto concernente aos direitos humanos, então, os especialistas analisando essas questões defenderam posições dignas quando afirmaram que unicamente ao casal cabe a escolha do número de filhos. E é verdade isso, né? não, Oswaldo?
2: É, Dalva, e também as pessoas, e nós, a sociedade em geral, mundial, tem que entender que os tempos são outros, né? As situações é, atuais são mais complexas. Antigamente, as pessoas o casal às vezes teriam quatro, cinco, seis, sete, dez filhos. Hoje fica mais difícil planejar ter dez filhos, né? sete, oito filhos, porque há um, um vamos dizer, uma, uma, uma psicosfera difícil em volta da sociedade para educá-los a todos. Os dois estão em serviço total agora, e normalmente o, tanto o marido como a esposa trabalham, têm atividades grandes. Então é mais difícil. Então, já desde agora, já está uma programação é, com menos filhos. A tendência é diminuir o número de familiares. Né? Porque, senão, você pode perder um pouco a rédea da questão e não ter condição de educá-los como deveria, né, Edom?
1: Então, é verdade. E se a gente pensar nos tempos modernos. Que essa coisa da antiguidade em que as famílias eram numerosas era o tempo da civilização agrícola, Isso. a família radicada no campo, a condição de, de vida era bastante diferente. Hoje em dia os aglomerados urbanos que se desenvolvem em torno das indústrias têm uma dinâmica totalmente voltada a esse processo moderno da industrialização e os pais trabalham né, os filhos precisarão ser introduzidos dentro dessa dinâmica de acordo com a possibilidade da família de acolhê-los e orientá-los bem
2: É um custo né Tem um custo agora até financeiro grande para você poder colocar os filhos na, na, vamos dizer, na educação intelectual, um direcionamento de, de um futuro para se manter no seu trabalho digno. Isso tudo está muito difícil na atualidade, com a, com a família numerosa, com muitos filhos. Né?
1: Sem contar que desde o século passado, já uma grande discussão a respeito do crescimento populacional vem sendo travada com preocupação em relação ao esgotamento dos recursos tem isso, né? para a manutenção da vida. Nós vivemos num planeta que não tem recursos inesgotáveis, eles Só. se esgotam.
2: Estamos com um problema sério aí no, no São Paulo, né? Até o plano B parece que furou sobre relação à água, né? Olha que situação. Já pensou pessoa uma capital daquela sem água? Nossa. Olha que caos. Pois é. que você então. acabou de falar, é uma realidade hoje. Parece que choveu bastante na capital, mas não, não foi no reservatório. Até o plano B está comprometido. Olha, nós estamos começando o século XXI.
1: Então, e pensando nessas circunstâncias todas, nós fomos procurar na bibliografia espírita com a orientação que os espíritos nos dão a respeito dessa questão do controle da natalidade É verdade que os pais, eles é que vão definir a quantidade de filhos E desde que se estabelecem as regras da família no mundo Sempre houve tentativas de é, inibir a concepção ao longo dos tempos Mas no século XX É que nós tivemos o advento da pílula anticoncepcional Que é o um meio seguro Para essa uh, proposta de controlar a natalidade Também a gente tem que pensar Que a gravidez é um processo complexo Que envolve a saúde da mulher E a mulher que fica grávida seguidamente Dentro dessa dinâmica do mundo moderno Nem sempre tem a sua saúde preservada. Por questões até de orientação médica, é preciso haver um espaçamento entre uma gravidez e a outra, a fim de dar um tempo a esse organismo de se refazer. E, mediante essas constatações, percebe-se que é preciso pensar nesse plano. Uma vez que o casal se constitui, será quanto... Quantos filhos serão os que virão compor a família O casal pode definir e estabelecer uma, uma forma de evitar a gravidez Que não, é, não está no tempo desejado E aí Oswaldo, me parece que o Allan Kardec conversou com os espíritos Sobre algumas coisas nesse sentido também, não foi isso?
2: É, e precisamos, né? Nossa, a gente vai falar sobre algumas questões que ele perguntou mas o ideal seria que os nossos ouvintes, amigos, é, pesquisassem mais né, profundamente, porque o Livro dos Espíritos é uma sequência de estudos, né, e chegamos nesse caso aí do, do obstáculo da reprodução. E na questão 693 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos superiores, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculo à reprodução são contrárias à lei da natureza? Ele responde, tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Eles são respondem desta maneira. Kardec, entretanto, segue. Entretanto, faz a outra pergunta. A espécie de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Comentaria ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar para o bem. É a resposta deles. Uhum. Eles acrescentam mais. Eu queria, só nesse ponto, concluir o que você está falando. Nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio. Afinal de contas, a natureza criada por Deus na sua sequência, olha, o homem está aí usando dela e às vezes até abusando, de um modo geral, né? mas isso tem seus reversos, e a gente vai aprendendo com a natureza e conosco mesmo, como é que a gente deve proceder, e o caso da reprodução, é, do planejamento familiar, está incluindo também, está incluído nessa questão. né, não?
1: Então, é, tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral, existe uma lei geral, que rege a vida Mas existem os casos particulares Como esse que Kardec apontou No caso de espécies Que ao se proliferarem Colocariam ameaças sérias à ecologia, ao meio ambiente ao, Aos outros seres vivos Então o homem pode usar o seu bom senso A sua inteligência Para estabelecer um processo de limite para essas espécies. Isso ficou muito claro na resposta que os espíritos deram. O homem ele é chamado a colaborar no processo da criação e da gerência dos mundos. Essa é a função da inteligência. Então, ele deve usar os processos todos que ele puder desenvolver sem abusar da natureza e sem travar o desenvolvimento natural das coisas. E tem
2: todo o direito de usufruir, né? Tranquilamente para o bem, né? Para o amor, para o equilíbrio, né?
1: Embora aí ele esteja focando espécies naturais, me parece que espécies seriam plantas, animais e tudo isso. mais. Mas me parece que se aplicaria também à própria questão do ser humano Dos filhos né? Porque em casos De que a pessoa deixasse à vontade, A vontade, a natureza Agir uh, É bem possível Que houvesse Um processo de nascimento Sem coordenação Sem controle, sem planejamento Que colocasse Risco a fa própria família Colocasse risco A, a própria ambiente social então, é a inteligência humana atuando para limitar e manter um ritmo compatível com o equilíbrio, com a saúde do próprio casal.
2: Isso, Dalva. Tem uma questão aqui muito interessante que seria muito bom a sua, a sua colocação. Eu acho que todos nós, irmãos ouvintes, que queremos estudar a vida, a vida espiritual e também a social, da família e no caso do planejamento, essa pergunta é bem interessante, a 694 do livro dos espíritos. Kardec pergunta, que se deve pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Os espíritos superiores respondem, isto prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então, não, nós estamos. Essa questão é uma questão bem séria, porque nós estamos bem. Parece-me que ela é bem colocada no nosso tempo agora, né? Há, uma, há um bloqueio aí, vamos dizer, de, de reprodução, vamos dizer, né? E realmente é com vista mesmo a só ter a, a parte sexual, com aquele prazer do casal, ou tão do, do, do homem e de uma mulher, às vezes sem o compromisso, do que manter a reprodução, porque é. É normal a gente ver casais que, que casam novos, às vezes com seus 25 anos, 26, e falam, não, não vamos ter filho. Só daqui, sei lá, 40, 50 anos. Uns têm um planejamento, mas outros querem, como diz, vou, eu vou usar a vida primeiro. Como, como vê isso, Dalva? Como você...
1: Pois é, Oswaldo, então, e essa pergunta que Kardec faz, a 694 e a respectiva resposta, isso aí vai nos dar a medida de que o que foi falado antes também se aplica à reprodução uhum. humana. Quer dizer, aquela liberdade de usar sem abusar. E o... esse poder de escolher, Deus nos deu a liberdade. Nós somos seres dotados dessa liberdade e dessa consciência. Nós somos pessoas, seres conscientes. Então... A reprodução, ela pode ser regrada. Então, aí, por essas respostas que os Espíritos dão, no conjunto do que eles falam, a gente contesta a orientação que as igrejas dão normalmente, de que não se faça nenhum controle. Então, a
2: teologia, né, do é modo geral. É
1: importante que haja, assim um processo de, de planejamento e controle. Mas o que está dito nessa última indagação, quando os Espíritos falam que controlar a reprodução só para que a pessoa tenha da sexualidade o prazer, sem a responsabilidade consequente, isso aí mostra o quanto que o homem ainda está focado nas coisas do mundo. O quanto ele está divorciado, da sua verdadeira natureza, que é espiritual. É. Então é lógico que os Espíritos não estabelecem nenhuma punição em relação a isso, não tem castigo eterno, não tem condenação. É, é a constatação pura e simples de que nós estamos ligados à matéria e prezamos esse laço, privilegiamos o que é material em detrimento do espiritual. E também nós não podemos deixar de reconhecer que esse fator determina ah, os aspectos da nossa caminhada aqui na Terra. Quanto mais o Espírito se submete à matéria, mais ele padece as injunções das leis que regem a matéria. É assim, é a lei da vida. E quanto mais ele se torna... Consciente, mais consciente da sua realidade de espírito e Que é a sua natureza real Mas ele vai equilibrando toda a sua relação com o corpo Que passa a ser um instrumento bem utilizado Para a obtenção dos objetivos que estão traçados Como a gente falou no começo Existe um plano, a gente não veio encarnar sem um plano
2: Poderíamos dizer, então, por exemplo, um casal jovem, casou, programou os filhos, que é a etapa mais constante né, de uma união dividida de um casal, e aí vamos ter dois, três filhos, dali, seguidamente, vamos supor, eles jovem ainda, é, concebem três filhos, e aí param. Vamos supor, a moça liga, ou a, ou a, ou a esposa liga. E aí, essas ações daqui em diante, seria também um impedimento e seria mais uma, uma tendência para o lado material? Poderia dizer não, assim? Não
1: necessariamente, né? não necessariamente. Vai tudo de como a pessoa escolhe tocar o barco da sua vida. É, essa liberdade de, de definir, eu quero um, dois ou três ou quatro filhos, essa liberdade é dada ao homem. E nós podemos, como encarnados, definir que será assim. Mas existe um planejamento anterior que foi feito antes da encarnação. E, e o comprometimento das individualidades que estão presentes no cenário da Terra com esse planejamento é real. Só que nós podemos realizar esse planejamento na íntegra parcialmente, ou não realizar nada. Agora, no retorno à espiritualidade, nós vamos nos confrontar com esta questão. O que, que eu planejei antes e o que eu fiz, o que eu deixei de fazer.
2: Mas isso é intuitivo também? Você programou para ter três filhos. O, o, e aí, aconteceu ideal. de vir dois. Só, e falou, <risos> bom, é. chega, não dá mais.
1: Nós, nós temos assim... Isso acarreta,
2: acarreta compromisso?
1: Acarreta compromisso.
2: Mesmo tendo problemas de ordem social, financeira etc?
1: Mesmo tendo problemas, é? mesmo tendo atenuantes. Então, toda, toda situação tem agravantes e atenuantes. a tendência
2: para ter o só o uso do sexo.
1: O agravante seria fazer isso só para a, aproveitar a sensação, o prazer, sem querer o compromisso. Esse é o agravante. O atenuante, atenuante seria ah, Quando você define ah, O limite Por desejar é, De uma forma mais ampla Atender aqueles que já estão Como filhos Dedicar-se a eles, dar-lhes o melhor Então Tudo isso é considerado Não existem punições A gente tem que entender isso, né Oswaldo é. Nós sabemos que Hoje em dia existem muitos métodos de controle da natalidade. O que o Espiritismo tem nos conscientizado e muitos teóricos, muitos estudiosos nos apresentam essas teses e a gente analisa é que alguns desses métodos, eles são é, preventivos mesmo, eles impedem a fecundação do óvulo e outros métodos impedem que o óvulo se fixe no útero depois de fecundado. Então, o que se depreende das orientações espíritas é que todo método que impede a fecundação, ele é eticamente correto. Você não, não chegou a permitir então, que se constituísse o vínculo do espírito reencarnante com aquele corpo, porque a ligação se dá no momento da concepção.
2: Aí o espírito já está, já está praticamente já está encarnando, né? Já está, já. Já, está, já está no óvulo, vamos dizer assim, então, materialmente falando.
1: Exato. Ah, o método que impede a fixação do óvulo, ele promove um aborto.
2: Por isso que é crime o aborto é, provocado, o aborto né?
1: É um, um impedimento de que se desenvolva um corpo que já estava em andamento e já. Havia um vínculo com o espírito que viria a compor a família. Esse processo que impede a fixação do óvulo, ele não é eticamente aceitável do ponto de vista das orientações que o espiritismo nos dá. Então, o aborto, propriamente, menos ainda. Né? usar o aborto como um método para controle Programa familiar não é recomendável porque vai se estabelecer para a família processos difíceis de relações com seres espirituais que nem sempre aceitam de boa mente essa rejeição. É. Então complica.
2: É uma coisa séria, né? O espiritismo coloca isso. Se nós devemos
1: é, manter uma caminhada orientada pela moral evangélica que determina o amor, muito mais nos cabe amar aqueles que estão programados para vir compor conosco a família.
2: Melhor, não, melhor travar, como você falou antes, que haja antes. a concepção.
1: É, se você usa um método que impede a concepção. Aí é tranquilo. Agora, se você faz, como você perguntou, a ligadura de trompas ou a retirada das trompas, esse, essa é, opção ela é definitiva, que é difícil depois reverter. Então, talvez o seu planejamento fique, é, vamos dizer, prejudicado, o planejamento anterior, porque num determinado momento da sua vida se tomou uma medida que é definitiva. Sim. Mas
2: melhor assim ainda do que você fazer um aborto.
1: Ah, melhor.
2: Sem infinitamente melhor. Você é, como se interrompeu um programa, uhum. né, prejudicou o espírito encarnante, até vocês mesmo, o casal, mas em compensação você não agrediu depois de, de concebido, vamos dizer assim, o espírito já está é, desenvolvendo no óvulo e você abortar, que aí chega a ser um assassinato, né?
1: É aí é verdade, aí é um crime que a, a consciência vai manter fixado para o resgate futuro. Então, realmente o tema é muito delicado, comporta muitas é, muitos desdobramentos e fi, nós devemos ficar com algumas conclusões, por exemplo. O casal é que vai definir. O casal tem o direito de fazer esse planejamento. Isso. O meio para evitar a natalidade, também o casal vai determinar. E o espaçamento entre uma gravidez e outra, também o casal tem como estabelecer, utilizando um método de controle que não seja definitivo e nem seja abortivo. Então, a gente estaria... É, caminhando De acordo com o nosso plano agora Mas pensando no plano anterior né, Nos dispondo a acolher Aqueles que dentro de um ritmo Que nós damos conta de trabalhar Venham a compor nossa família Basicamente é isso nosso tempo está chegando ao fim, né, Oswaldo? É, e... Nós precisamos traçar nossos, nossas considerações finais. Eu passo para é, você. É, porque
2: nós colocamos aqui um planejamento né, com filhos e logo também, além desse planejamento, tem o planejamento da família em si, né, do casal, da harmonia que deve se manter, para né, sustentar realmente o casamento, as etapas que todos enfrentam, né, para não desistirem. Que é fácil agora, né? Está mais fácil do que antes. Desistir é, é fácil. Né? Ah, não dá mais, eu vou para ali, você vem para cá, os filhos ficam entregues aí, como diz o popular, ficam as baratas aí. Né? Infelizmente ainda, é, o papo seria, o estudo muito longo aqui, né? Então, Dalva, eu, mais uma vez, fico feliz de, de a gente estar estudando é, a família, e esse tema, principalmente. Se a gente estivesse planejando melhor Programando melhor, né? E aí o roteiro é o bem, é o amor de Jesus, é o respeito mútuo, a tolerância, a conversa. Com certeza o mundo estaria melhor e as famílias também. Então vamos alertar aqui que planejar dá para planejar e evitar. Não deixe chegar no, na forma de abortar, né, Dalva? É Principalmente dessa agressão terrível aí. Então, uma boa tarde para todos e até a próxima semana.
1: Meu amigo, minha amiga, uma alegria muito grande poder conversar com você aqui através das ondas aí da internet. Nós é, estamos fechando aqui as considerações sobre esse tema, mas você pode buscar a orientação direta da fonte Livro dos Espíritos, que nos indica claramente... Que o homem tem esse direito de estabelecer processos de controle da reprodução Desde que isso se faça dentro de uma visão ética das coisas Não para satisfazer seus baixos apetites, nem para ampliar seu gozo, sua comodidade Mas para propiciar melhores condições físicas aos espíritos que vão reencarnar e também para permitir a própria família se organizar de uma maneira em que ela se torne um núcleo de paz, um núcleo de amor, de convivência. O progresso da Terra tem seu grande alicerce na família. E se ela for bem constituída, ela oferece o melhor para que o nosso mundo se torne um mundo cada vez mais é, avançado em direção ao ideal que Jesus nos apresentou, que é a criação de uma sociedade justa e fraterna. Ele chamava de implantação do reino de Deus na Terra. Então nós estamos nos despedindo por aqui, deixando aqui nosso abraço muito carinhoso, nossos votos de muita paz a você e a sua família. Na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá.
0: A Rádio Senda Espírita apresentou o programa O Melhor é Viver em Família. Aperte mais esse laço.